0: Olá, ah, muito boa noite, está no ar mais uma edição do Café e Política, esse que é o nosso encontro marcado, todas as quintas-feiras, às 19h, aqui no seu podcast TV. Estou aqui ao lado de uma pessoa maravilhosa, que faz parte da nossa equipe, Lai Borges participando aqui pela primeira vez do nosso Café Política.
1: Primeira vez que a gente está dividindo bancada também, não é Andrei Que massa estar tá aqui com vocês. E hoje uma noite super especial, né? Também com só, só galera massa aqui. E vai ser muito muito bacana hoje esse bate-papo e é, vamos lá. Vamos nessa.
0: A Lara que esteve ontem fazendo sucesso também no Sem Filtro. Rapaz, ontem foi, não, rendeu, não foi? Ontem rendeu, Você viu? assistiu? Assisti Rapaz. e cada vez que eu assistia tinha uma convidada na mesa. Ontem foi sem filtro, então. Ontem sem filtro, assistam aí no canal e Podcast TV. E já aproveito e convido você para curtir, compartilhar, e se inscrever, ativar o sininho. Tudo isso aí que tem que ser feito nas redes sociais hoje em dia. Bom, a nossa convidada de hoje ela é especial, né? Inclusive, é, encerrando aí esse mês especial das mulheres. Campanha do Grupo Política Bahia de Comunicação, inclusive com os outdoors na cidade.
1: Você viu como a gente tá chique? Viu aí? Muito chique. Pois é. A
0: campanha é orgulho em inspirar uma nova geração de mulheres do Grupo Política Bahia que estava nas redes sociais e foi para as ruas com os outdoors aí na cidade. Se você vê, comenta e manda no Instagram aí pra gente compartilhar. Bom, a nossa convidada de hoje é uma figura que assim, quebrando protocolos, né, particular, tem um carinho muito especial porque nos conhecemos no início dessa, dessa trajetória que é a comunicação. Fernanda Sepúlveda, ela é jornalista, ela é pós-graduada em comunicação, é uma figura que é alta astral, especialista em marketing digital e faz sucesso também nas redes sociais como influência e, principal, inspirando outras mulheres a abrir seu próprio negócio, incentivando as mulheres a... Garantir aí o empoderamento. você numa púvida, Seja bem-vinda, minha amiga.
2: Ah, já estou me sentindo em casa aqui, né? Primeiro, como o Andréia falou, quebrando o protocolo com vocês dois, que eu amo, assim, são figuras no meu coração. E também com a galera toda, né? Do E-Política, do E-Podcast, que eu já estou me sentindo em casa com vocês, tá? Boa noite. E vamos ao papo, que o papo vai render. Vai render. O
0: papo vai render. E Primeiro, da... ó... As duas são de Uruçuca, <risos> a Larissa e a, e a Fernanda. Elas estavam falando aqui nos bastidores e elas vão falar ao vivo, da, daqui a pra frente, vamos... Vamos falar da convidada primeiro e fazer as resenha, é, né? é muito caúê E o açúcar tem um açúcar diferente, negócio de mel, tem. né? A fonte então, é. então se você for de Uruçuca, aí, já comenta e fala se é verdade. Não é, Landa?
2: <risos> Envia para alguém de Uruçuca que você conhece. Que você é que, 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 é, que é. Fazia, <risos> O povo de Uruçuca é famoso. O povo
1: sai de Uruçuca é para brilhar. Nasceu é para brilhar e essa é a estrela na nossa cidade, Isso, não é? Isso,
2: e são fiéis, né? É um grupo muito fiel. Tá todo mundo sempre se apoiando, <risos> se incentivando. É, uma vez eu morei no Canadá e eu encontrei uma pessoa de Uruçuca lá. Sério, Meu Deus, Deus sério? surreal, foi. Tô te falando. Não, foi inédito, inédito, inédito. E eu, eu tava andando na rua no Canadá, e aí eu comecei com outros brasileiros a falar aquele falar um pouquinho mal, né? Dos hum. gregos, porque eles não estavam entendendo o que a gente estava falando. E aí, de repente, uma pessoa fez, Ei, tô ouvindo você, e vou contar. Tô entendendo. Seu pai. <risos> Quando eu olhei uma pessoa de Uruçuca. Porque Chocada. em Uruçuca, você não é Fernanda Sepúlveda, é filha... Lari Borges, Você é Fernanda filha de fulano, <risos> né? Então o um rapaz conhecia meu pai, sabia quem eu era e me encontrou no Canadá. Então a gente se encontra. Eu
0: já vi que brasileiro tem tá em todo canto. Um brasileiro é de Uruçuca.
1: Tem que respeitar. E, e você tá está adorando aí também, né, Nando? seu balde
2: já está em mãos. Sim, fizeram juiz aqui, ó. Ah. Pega o balde em deusas, os baldeos tem Porque que é o seguinte. Aqui
0: com a gente. É, Fernanda tem essa. É, é, é como eu falei, o meme, né? A frase pronta, né? Todo dia de manhã, pega, pega o balde, o balde de deusas, de deusas, né? Que também que é um já virou a marca sua, né, Nada. A gente vai falar sobre isso, ah, tá sobre essas trato. construções de marca. Inclusive, é, <risos> esse programa tá todo especial. Primeira vez eu ao lado de Lari Borges. Entrevistando uma amiga especial que fez um reposicionamento de imagem. Ela fez um... O... Você viu é. como ela tá iluminada, eu achei diferente? E
1: eu encontrei com essa mulher, e um dia, no outro, ela tava já toda mudada. Eu... Tudo é Fiquei um tempo sem Instagram, quando eu volto, falo...
2: Oh, meu Deus! <risos> e não contei pra ninguém. Não contou pra porque ninguém. Porque o segredo também do marketing, das ações, é realmente... Você não divide nem com o melhor amigo, nem com a pessoa que tá ali do lado em casa pra causar, né? Então eu queria realmente causar. Porque por muito tempo eu fiquei conhecida no mercado como Fernanda da Bore de Luxo, aqui sim, na nossa sim, região. Sim, sim. É, eu sempre fui comunicóloga, sempre atuei nas áreas de marketing, só que quando eu fui me dedicar à loja física, à área da moda, eu me dediquei tanto ali, eu coloquei todas as minhas energias naquilo e fiquei conhecida realmente só como Fernanda empresária do ramo de moda e fitness e acabou que o mercado esqueceu porque quando você não está sempre se posicionando viu, minha gente o mercado esquece então a gente tem que estar tá sempre exaltando o nosso potencial para o mercado para não sermos esquecidos eu percebi que eu fiquei esquecida da área do setor de comunicação, de marketing e também muita gente nova no mercado. Tinham pessoas que nem sabiam que eu era formada em jornalismo, que eu tinha uma pós-graduação. Ou seja, quando eu fechei a loja, quando eu encerrei né, o, o ciclo da Body de Luxo, eu vi a necessidade de me reapresentar ao mercado. Só que eu já tinha um público muito fiel comigo, que eram as mulheres, uhum. as mulheres empresárias, as empreendedoras, que me seguia ali também gostando de um conteúdo fitness. Então, como fazer essa transição? Como utilizar o meu Instagram? para falar de um assunto novo, sendo que eu tinha um público já fiel comigo que gostava de outro tipo de tema e como fazer também esse público entender que eu não iria deixar de ser a Nanda da resenha, do alto Sim. astral, que não é porque eu ia falar de algum tema um pouco mais sério, né, mais complexo, que eu ia deixar de ser essa pessoa. Então eu fiz uma construção nova de marca, só que devagar, para também não assustar. Então, no ano passado, né, eu fui fazendo aos poucos, fui introduzindo algumas temáticas aos poucos, fui mudando meu posicionamento aos poucos, porém, esse início de ano eu vi a necessidade de já fazer uma transição mais radical, porque o meu público, ele já tinha captado essa alteração da Nanda Body luxon para a Fernanda Sepulveda, jornalista, já tinha começado a entender o novo ciclo, então foi a hora de radicalizar. Só que a minha própria imagem pessoal, né, o meu marketing pessoal ainda vendia... A Nanda da Body de Luxo, Ainda era uma, uma associação de imagem muito linkada com aquela outra mulher. E de qualquer forma, a gente evolui também como pessoa. Com né? certeza. A gente está em constante transição. E o nosso interior, ele precisa externar. Tudo que a gente está pensando, idealizando internamente, a gente precisa externar. E eu estava com essa necessidade de externar a Fernanda, que já tinha mudado, que já era outra pessoa, para que a minha imagem chegasse primeiro, antes mesmo que eu falasse. Por exemplo, eu cheguei aqui, só do o, o, o público assistir aí agora e ver, né? O cabelo ruim. Uhum. Mais curto, curto. Mais curto, que já dá um ar mais de leveza, né? De modernidade. De uma... Exato, modernidade, estilo. Com aqui a paletinha no laranja, que também as cores, elas simbolizam algo. Você já me percebe como uma pessoa mais acessível, mais leve, mais dinâmica, do que o cabelo como eu usava normalmente que era partido ao meio preso né então já dá aquela sensação assim de engessado. o cabelo era mais para o tom de loiro que apesar de ser um tom aberto não é um tom associado especificamente ao marketing à comunicação e aí o que eu mostro sempre para as minhas deusas através de é, ações práticas que eu utilizo comigo mesma né <risos> que eu sou o meu próprio case Sim. eu mostro que a comunicação ela está em tudo ela tá na sua roupa, ela tá no seu corte de cabelo, ela tá na, na maneira que você fala, que você se apresenta para as pessoas. Então comunicação, estratégia de marketing não é só o que a gente programa para postar na rede social, não é só o programado, né? É o que está no off. O on ele precisa conversar com o Wolf. E eu estava com essa necessidade de mostrar a nova Fernanda e essa transição se iniciou de uma forma muito positiva porque eu falei até hoje nas redes sociais que quando eu virei essa chave oportunidades que eu queria começaram a chegar até mim Nossa. por que, que essas oportunidades não chegavam antes?
0: Ou seja, você, como a gente falava nos bastidores é, foi preciso você também se autoconhecer para partir para essa coisa prática, né? Porque não adianta só você saber que precisa se posicionar. Mas quais são os caminhos para isso, né,
2: Sim, e precisa estar pronta para esse posicionamento. Até porque eu falo, não adianta nem estratégia se você não tem certeza da sua identidade. Clareza de quem você é, o que você quer falar e para quem você quer falar. Porque a gente vê todo mundo começando pela estratégia às vezes a pessoa nem se conhece direito se conhece. como profissional. Nem sabe exatamente o que quer pra quem que quer
1: falar, né? O que quer falar. Então aí fica, fica mais complicado. E quem estiver nas redes sociais é, não, não percebe que é, um curto, que é um tempo curto, né? De toda essa mudança. Foi um ano. Um ano. E, e antes da pandemia, a gente conversou já algumas vezes, né? Sobre, sobre esses assuntos. E antes da pandemia, você tipo foi é, um, uma virada de chave real. E e a pandemia, tem, eu acho que pra algumas pessoas foi muito disso, né? Foi um momento também que a gente ficou mais é, recluso, então foi um momento Sim. de se conhecer, né? Porque às vezes, nessa na agitação do dia a dia, Fernanda mesmo, eu vejo Fernanda de um lado pra pelo não, não, não para, não para. E dá, tá aqui, daqui a pouco tá ali, a gente teve um, um encontro no, no sábado, aí Fernanda tava em tal lugar <risos> e já foi pra lá e já foi pra outro. Então, é uma Verdade. dinâmica muito rápida e você ao mesmo tempo que tem que acompanhar tudo isso, você tem que desacelerar dentro de você, né?
2: Então esse Sim, processo é muito importante também. Pra se conhecer. E até algo que eu, eu sempre faço pra mim, eu gosto de trazer de dica, né? Pra o próximo. São coisas que eu não abro mão na minha rotina. É o horário da manhã. Então quando eu acordo, eu não pego em celular. Tem gente que trabalha comigo, deve estar tá, ouvindo né, aí, que fica revoltado. <risos> Poxa, ela só responde impreterivelmente depois que ela faz o ritual dela. Mas é porque tá eu preciso, certo. eu tenho Nossa. essa necessidade comigo, desse encontro comigo. Então, eu coloco uma música... Aí eu escuto uma palavra. Me preparo para o meu dia. Isso é importante. E outra coisa que eu faço é realmente dedicar o meu final de semana para mim, para minha família, para minha casa. Então, até os clientes com os quais eu trabalho. Para Jerry, né? Até os clientes com os quais eu trabalho. E equipe, todo mundo sabe que final de semana não vai falar comigo. Porque eu coloquei como uma regra para minha saúde mental, para eu estar bem comigo mesma e para fazer esses mergulhos né de autoconhecimento que são necessários.
0: Ou seja, para trabalhar também para você, você também precisa fazer um brainstorming. Você <risos> brainstorming, para quem não conhece essa <risos> palavra, é a tempestade de ideias. Você precisa. vai colocando aí, vai estudando, aqui dá tá certo. Agora, nada você. é graduado em jornalismo, uh, claro, comunicação, são várias áreas, né? Mas esse lado mais factual, do jornalismo factual, você chegou a trabalhar em jornal, em agência, como foi o seu início de, de carreira para chegar até nessa nova mulher que a gente está vendo hoje?
2: Meu início de carreira foi engraçado porque, na verdade, eu queria ser jornalista de investigação criminal. Tá vendo aí?
0: <risos> queria chegar nesse assunto.
2: Ele já sabia. Assim, eu... eu fiz jornalismo porque eu queria é, investigar, eu queria denunciar e eu queria escrever do meu jeito, só que quando eu fui para a faculdade eu vi que tinham técnicas né tinham técnicas tinham regras tinham protocolos da empresa eh, se fosse escrever para um jornal e uhum. o jornal ele não concordasse diretamente com aquele VSC, você não poderia publicar então eu vi que tinham limites que não era só a minha voz do claro. jeito que eu queria então eu fui por ideologia uhum. E devagarzinho eu fui me desiludindo, vamos dizer assim, porque vi que não poderia falar tudo que eu queria, tanto que uma vez eu fiz uma, uma matéria para o jornal A Região, eu tenho essa matéria até hoje, até mostrei para a Beto esses dias, porque é, a matéria é, minha mãe deixou em casa, em quadro, todo mundo guardou. Eu fiz uma matéria para o Jornal Região e aí eu mandei para eles, assim, na loucura. E na época não tinha site, não tinha essas uhum. coisas. Eu escrevi mesmo, primeiro botei no envelope e fui lá entregar e pedi para que Nossa, foi raiz mesmo. Foi né? raiz, foi coisa raiz. Ninguém sabia nem quem eu era. O rapaz de, se encantou assim um pouco no meu jeito, né? De denúncia e falou, <risos> não, eu vou colocar toda. Vou colocar toda aí no, no jornal. E eu achei que era... Que era a balela dele, né? Um belo dia o jornal chegou na minha casa, ninguém entendeu nada, e tava na minha foto e eu, a matéria. Só que, como é que eu comecei a me desiludir? Algumas coisas que eu tinha falado na matéria, ele tinha cortado. Hum. E na época eu não entendia, né, totalmente disso. Tanto que a matéria tava meio que deturpada no, no viés que eu quis colocar, só que era uma matéria de denúncia. E na época, como foi uma denúncia em relação ao Uruçurra, inclusive, eu recebi cartas de ameaça na minha casa. Nossa! <risos> é, porque tem o, o ônibus e o bônus, né? É, e o bônus. Porque ele alterou algumas coisas, Uruçu mas que é botou barril, a minha foto. Dobrado. Então a minha foto estava lá. E ainda uma foto que eu botei 3x4, que eu botei coladinha no papel, entendeu, impressa e tudo. E eu tenho é, essa fotinha dessa matéria até hoje. E aí, quando eu, por fim, descobri que... Algumas coisas seriam cortadas, eu resolvi conhecer novas áreas, novas vertentes da comunicação, porque eu sabia que existiam, né? E aí na faculdade eu descobri que tinha a parte de comunicação para empresas e que envolvia criatividade. Uhum. E eu não sabia, né? Eu não sabia que sendo jornalista eu poderia trabalhar, por exemplo, fazendo propaganda. Na minha cabeça era algo só de publicidade e propaganda. Sim e dentro do jornalismo eu poderia ir para esse viés então eu comecei a estudar mais a tentar entender melhor e aí teve um é, uma oportunidade de estágio que foi na, na época na Nuka eu trabalhei com andreve como dupla criativa foi? inclusive foi. e aí tinha que responder algumas questões né era tinha uma prova escrita e fazer meio que fosse uma redação e aí eu passei e comecei a trabalhar na núcleo, então comecei a exercitar essa parte de redação publicitária, criativa, e eu me apaixonei. E aí descobri que, na verdade, era isso que eu queria, porque tenho vida os cassetes, né? Na minha família, tem esses arquivos uhum. onde eu pego uma câmera VHS e viro, tipo selfie. Tipo, self. Inovador. Uhum. E eu faço propagandas de seda ceramidas, fazem -se mim. <risos> <risos> eu, então, Você precisa publicar isso. Você tem eu, eu assim, ó. É, o meu cabelo mudou, eu faço todo o envolvimento <risos> ali. Então eu já gostava dessa parte né, publicitária, mas eu não tinha me descoberto. Aí que você começa a entender que a comunicação está em tudo. Está em tudo. É, porque até para você fazer uma redação publicitária, você precisa escrever bem. Para você Sim. chegar e, e fazer uma direção de um comercial, você precisa ter estudos né, que são de técnicas jornalísticas, precisa estudar semiótica, que a gente tem no início do curso não gosta, precisa escrever direitinho, a gramática, então tudo que eu aprendi no jornalismo, eu acabei utilizando muito bem e fiz a minha pós-graduação especificamente em comunicação corporativa, porque eu já estava trabalhando na área e até mesmo em estar na internet, não é, Nanda? Porque as pessoas acham, né? a gente tá desconstruindo
1: mais isso. Mas muitas pessoas acham que você tá lá, você posta qualquer coisa, você bota qualquer stories lá, escreve qualquer coisa aí, bota qualquer coisa na legenda. E, e a gente sabe que hoje, pra você fazer, é, é, se, se você pegar uma empresa, se pegar uma marca, você vai ter todo o que vai ser pro feed, o que vai ser pro story, vai ser postado qual dia, qual dia que é melhor pra postar, qual a hora que é melhor pra postar, Sim. qual tempo de que forma que eu vou falar. É então todo é todo intencional, intencional é. e estudado, né? Você Exato. falou sobre um, é, algo que eu acho interessante, que você fale mais sobre isso, que é essa questão do, é, de que você chegou na, né, pra lá, com sua escrita, com seu papel, pra denunciar. E você não, não foi só dessa vez, né, que você fez isso. Você não, então, é, não desistiu. Ela, ela não desistiu, ela era audaciosa. Então esse lance da audácia é algo que às vezes a gente dá coragem mesmo, de dar a cara, então é, é legal você contar porque né, a gente acaba influenciando as pessoas, né? Você não tenta, olha, eu acho que dá o primeiro passo e, e fazer e mesmo é, acontecer. E é bacana
2: assim, quando chega o um momento da sua trajetória, que você vê que várias coisas que você viveu supostamente paralelas, elas estavam interligadas, né? Então eu também tenho, além da veia da comunicação, a veia do empreendedorismo, sempre viveu em mim. É, minha mãe ela gosta de dar risada dessa história ela sempre Tá aqui com essa inclusive
0: e Silvana já, tá
2: aí já, já gosto, está aqui então ela vai amar que eu vou contar ela <risos> sempre fala ai minha filha eu achava tão lindo que você queria trabalhar porque uma vez né eu resolvi montar uma banca na garagem de casa porque eu entendia que eu precisava ter o, o, o meu dinheiro Saíram. ali e eu era uma eterna inconformada. Se alguém me dizia não, eu, falava, <risos> é, é, sim, é, é. eu ia bater na porta de alguém para pedir uma oportunidade. Aí a pessoa não. Aí ficava ali inconformada. Poxa, eu sei que eu vou ser uma boa profissional. E a pessoa não quer me dar essa oportunidade. Aí então vou criar a minha oportunidade. Então eu sempre tive isso de criar a oportunidade que eu gostaria de ter para mim. Que alguém não me deu, não me abriu a porta. Aí eu falo que o empreendedor, ele é um eterno inconformado. Quando você tá ali dentro do seu negócio, você tem que ser inconformado, senão aquele dia não vendeu bem e corri atrás de novas vendas. E eu sempre fui assim. Então, quando eu graduei em jornalismo e que eu vi que estava muito difícil para mim oportunidades nas áreas que eu queria, né? Eu comecei a bater de porta em porta com os cartõezinhos de visita que eu imprimi de maneira muito tosca na época. Até já contei pra Lari que eu oh, fiz minha logomarca oh, também de uma maneira muito tosca na época, mas já era FSC Comunica, o nome sempre, como, sempre existiu. O nome, o
1: nome continuou. E
2: eu também. desenhava, né? E aí eu tirava a foto, levava em algum lugar assim de gráfico e falava, eu quero isso aqui, ó, desse desenho. Mas... Mas eu comecei a bater na porta das empresas com muita segurança e eu falava, é, atua em serviço de comunicação. Comunicação em geral. Comunicação em geral. Comunicação em geral. Era, era comunicação. Assim. E aí o que a pessoa me lançava que ela precisava fazer, eu não faço, eu consigo. não
0: consigo. Pinta tinha, faixa mão, pinta.
2: É, e o mais interessante é que não tinha essa coisa do Google. Não Porque tinha. hoje, se alguém te perguntar algo que você desconhece, você, você vai dar um. Google, né? E Pronto. você se, se situa. Eu não. Eu que pegar livro de comunicação, tentar achar. O que, que é isso que essa pessoa tá falando, meu Deus? E aí eu lembro que teve um rapaz que eu, eu fui oferecer um serviço pra ele na loja, e ele falou assim: Não, aqui eu não preciso de nada disso que você tá falando. O que eu preciso mesmo aqui é alguém pra botar minhas meninas na linha, pra fazer a, a galera vender. Eu, mas eu faço isso, meu senhor. Eu faço isso. Boto todo mundo pra vender, entendeu? Tem todo um estudo e tudo. Eu já já tinha a habilidade, articulada, né? Da venda. Articulada. Articulada. E aí o interessante é que eu sempre conseguia realmente realizar, mas com embasamento de conhecimento e estudo, porque uhum. isso eu nunca abri mão. Eu sempre percebi que o conhecimento ele é o maior poder que a gente tem. Se você estiver em uma mesa e quando alguém te der a oportunidade de falar você tiver os melhores argumentos, acabou. Quem vai mandar ali na roda da mesa Sempre vai ser você, mesmo que você nem fale mais. Porque você só abriu né, a sua boca é no momento certo para falar as coisas certas. E eu já sabia disso. Uhum. Então eu me arriscava, eu botava as caras na rua, mas eu ia procurar o conhecimento. Para que eu não fosse pega justamente de... Saia justa, né? Claro. E depois a pessoa é, falasse do meu nome no mercado, então já vem uma outra super dica, né? Para os nossos empreendedores, nossas empreendedoras que estão nos acompanhando. É bom empreender, se arriscar, é, apostar nos seus sonhos? É. Mas sem embasamento, sem conhecimento, sem profissionalização, você não consegue ir à frente. Então eu, eu vejo que eu só consegui, né? Ir à frente e ganhar meu espaço no mercado porque eu fui atrás de conhecimento.
0: Agora, interessante no seu caso é que você também teve a experiência do lado de cá do balcão digo isso pela loja né Sim. e eu ia até te perguntar sobre qual foi o maior desafio de empreender de empreender não só no, na tua área de comunicação mas de Sim. realmente ter loja de mexer com mercadorias é de lidar com o transporte é diferente né é outra é área dinâmica, né? e me lembrou aqui a questão da enchente que você também conta um pouquinho pra gente, primeiro, como você criou a loja, Sim. né? E depois, como a história da Bore é né? a questão da Bore, porque acho que é uma história que precisava ser contada realmente para mostrar toda essa, Real, essa né? mudança, né?
2: Assim, a Bore na verdade ela surgiu de uma crise de ansiedade que eu tive. Eu já estava no mercado Eu atendia muitos clientes Eu cheguei ao ponto de atender aqui na região Mais de 10 clientes ao mesmo tempo E eu fazia vários serviços Ao mesmo tempo também, não tinha aquele foco Até pela forma que eu comecei então, eu não tinha a habilidade ainda de dizer não, de recuar. Então, se a pessoa queria é, produzir um evento, eu bora, evento. Se a pessoa, né, eu já produzi vários eventos. Se a pessoa queria uma palestra, eu, bora, palestra. Então, eu fazia tudo ao mesmo tempo, literalmente. Tive uma crise de ansiedade e aí, quando eu fui no médico, é, ela me indicou que eu praticasse exercício físico, que era o melhor remédio para a crise de ansiedade. Aí eu fui, eu era sedentária, fui começar a ir para academia. No início foi ruim, depois eu comecei a gostar, liberação, né, de serotonina, Sim. etc. E aí eu fiquei apaixonada por aquele universo da saúde, do bem-estar. E uma das indicações médicas era que eu reduzisse o meu número de clientes. Então, pela indicação da médica, eu tive que encerrar algumas contas minhas da época e comecei a focar na minha saúde. E nessa questão de focar na minha saúde, eu dava consultoria para algumas lojistas. E nessas consultorias com as lojistas, eu sentia o desejo de executar algumas ações que elas não me permitiam. Uhum. E eu sempre falava comigo mesma, né? Poxa, se eu tivesse a minha loja... A questão eu de criar a própria oportunidade. podia criar a oportunidade de novo. E aí eu fiquei matutando comigo mesma, né? Poxa, eu não posso mais atender os clientes de comunicação como eu atendia. Do, faço aqui essas consultorias, a mulherada uhum. não abraça a causa do que eu tô falando. Eu quero executar. E eu tinha um segredinho, sabe aquele segredinho que você só divide com você? Uhum. De um sonho que você só divide com você? Eu tinha aquele sonho da moda. Tanto que eu tenho tatuada, um manequim, né? Tem tenho um manequim tatuado na minha pele. E eu desenho, faço croquis mesmo de desenho. Se a pessoa Uau. pegar... Mais um velho, talento, tá? Eu faço um croquis de desenho. Vira só que porque era um segredinho <risos> meu, né? Interno. Porque era o meu grande sonho de criança, antes de desejar fazer comunicação, eu queria ser estilista e eu já desenhava, bem criancinha, adolescente, roupas e mandava fazer as roupas na costureira. Então, eu e minha mãe tinha mania de parar na frente das vitrines. E ela falava, desenha aí essa roupa que eu gostei. Eu desenhava a roupa. Sério? Eu ia, sério. E aí, eu ia e montava todo o look junto com ela. Então, eu já tinha esse hábito disso. E aí, eu falava comigo mesma. Poxa, eu queria tanto ser estilista. Mas, na época, era muito caro o curso. Uhum. Não, era um curso só de faculdade particular. E só tinha no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, na verdade, ir para o viés da comunicação foi minha segunda opção entre a moda. E aí, com o tempo, eu descobri que eu poderia trabalhar com moda de uma maneira diferente, empreendendo. Aí uniu a ideia da bode de luxo. Eu precisava sair do cenário da comunicação por uma questão de saúde e eu tinha o desejo da moda em mim. Falei, então eu vou abrir a bode de luxo, que era para vender né, os lookinhos de e moda. E você fitness, colocou
0: todas as técnicas todas as minhas
2: técnicas na bode de luxo. A Body de Luxo, enfim, foi uma febre, era um grande case, até para os meus amigos de marketing, todo mundo comentava do que era feito na loja, porque a galera ficava impressionada. As mulheres também comentavam do atendimento, porque todo mundo falava que o atendimento era louco, era de excelência, que era atendimento... até hoje me chamam de luxo, né, nas ruas. Eu joguei uma enquete, vocês estão preparadas para dar adeus a Nanda Body de Luxo? E aí, eu queria que elas dissessem que sim, né? A maioria pegou e botou não.
0: não. Não.
2: Simples assim, não, não tô. Aí, muita gente fala, eu quero a loja de novo, aquela revolta. E aí, eu realizei realmente um grande sonho meu, que foi abrir a bode de luxo. Foi, era aquela formiguinha que eu ia passar o resto da minha vida e sim, sim, sim. E, e Verdade. eu fiz acontecer, né? Então, eu pude viver a experiência. Uhum. E foi uma experiência que me levou para o meu propósito. Por quê? Quando eu só fazia as consultorias de marketing, quando eu só trabalhava ali com a dona da loja ou o dono da loja, eu só tinha a visão do consultor, eu só tinha a visão da teoria, eu não tinha a visão prática. Sim. E ter a visão prática hoje me abriu um leque de conhecimento e de opção de diálogo com eles que é totalmente diferente. Hoje eu consigo mentorar. Por uhum. quê? Porque eu tenho a vivência prática. Eu consigo hoje chegar para uma cliente minha e falar não vá por esse caminho, porque é assim, é assim, é assim. Não, eu não tô falando de uma teoria, eu tô falando de algo que eu vivi. Que você viveu. E é totalmente diferente. E eu até consigo compreender melhor também as dores. Porque quando a pessoa te conta uma dor que você não viveu, é mais difícil você Sim. mentorar aquela pessoa, você trazer um aconselhamento. Mas não, hoje quando as pessoas que têm os seus espaços físicos, né, que empreendem em outras áreas, em outros segmentos, que não só a comunicação e o marketing, eu consigo entender a dor porque eu já passei. E aí com a loja eu vivi desafios assim de entender mais de imposto.
0: <risos> Essa parte aí, é administrativa, parte
2: técnica, a, nível, a parte burocrática. Porque todo mundo de comunicação, a verdade é que a gente não é tão bom ali no burocrático, na gestão, no financeiro. Então, assim, a Bori, ela praticamente me obrigou a ser boa naquilo, porque eu só tinha aquela opção. E foi muito bom, porque hoje, até como gestora de um negócio de comunicação, eu vejo que eu consigo executar melhor. Por exemplo, processos. Eu não sabia. Por que, que era importante você ter processos na sua empresa e hoje eu tenho plena consciência eu coloquei processos na bori de luxo os processos funcionavam faziam a empresa rodar e me abriu muito a mente com relação a você tá com um contador a você investir em regularizar a sua empresa hoje todo empreendedor ele pelo marketing, né, que às vezes é um marketing muito maquiado, ele não é ensinado, ele não é educado a buscar o conhecimento como empresário ou como empresária. Então, todo mundo faz tudo meio assim no tete a tete, né? Ah, eu vou testando, eu vou testando, mas qual é o correto? É realmente você regularizar tudo, você procurar advogado, você procurar contador, você ir fazendo as suas coisinhas com conhecimento, buscar com o contador por que, que você paga aquele imposto, o que é que você pode ou não realmente tirar ali do seu imposto... Com o um funcionário, com o um colaborador, como é que você tem que se comportar, quais são as regras de gestão, e eu vivi tudo isso na Bori. Então foi o lado do que eu não tinha conhecimento e passei a ter. E que hoje me ajuda nos meus novos empreendimentos. Mas ainda já para outra pergunta, né, amigo, que é a da enchente. Eu estou tentando resumir porque a história da Bori Lux é grande. Gente. Eu, eu perguntei
0: porque é o que ela me contou um pouco disso em outra, em outra conversa quando falou, né? Hum. É, Nanda conversou comigo falando que iria fechar Eu também fui um dos que botei lá não Na enquete <risos> eu, não, eu não queria Porque aí eu não queria, eu achei que falei Poxa, mas tá funcionando, dando tá certo O que aconteceu? Eu Fiquei preocupado E aí eu fui conversar com Nanda E ela me contou tudo esse processo E eu sou assim, eu numa aula foi. que ela me contou tudo. Ó, oh, amigo, foi assim, assim, é. sabe?
2: Tá. E aí, uma das coisas que eu aprendi nessa vida do empreendedorismo é também a você é, saber o momento de recuar. Porque eu acho isso muito importante. Até para estar linkado não só com as empresas, mas está linkado com a minha saúde mental, porque eu já tinha aprendido que a prioridade era a minha saúde, que a prioridade era eu estar bem, se eu não estivesse bem eu não ia conseguir executar nada, tirar ações do papel, então eu comecei, desde a época que eu fui diagnosticada com ansiedade, a me priorizar independente de qualquer coisa, né? então hoje, até nos meus trabalhos, tudo eu me priorizo mesmo sendo agitada, mesmo tendo a vida corrida, mas eu sei que eu estou dando ali só o, o que eu posso. Além do que eu posso, eu não vou afetar, porque senão vai passar do meu limite. E aí chegou um momento na boring que estava tudo indo muito bem. Só que eu eu profetizei, na verdade, né, da maneira errada. Né, você tem que saber profetizar o
0: que você a quer, palavra tem
2: poder. Eu estava muito cansada por conta da pandemia. Eu estava muito cansada. E aí eu queria muito uma sociedade e eu comecei só a profetizar assim, eu quero uma sociedade, eu quero uma sociedade. Eu não joguei no universo que tipo de sociedade, como que seria essa sociedade, eu não joguei nada no universo. E aí acabou vindo a sociedade errada para o meu momento e para o meu segmento. Né? Porque a questão da sociedade, a, o erro não está nas duas pessoas, às vezes. O erro está naquele formato. Às vezes a pessoa vai ser muito boa com, outra, com coisa, outra ou em outra coisa é. e ali com você não vai fluir. E isso acontece, né? No mercado de negócios, isso acontece o tempo todo.
0: Isso é amadurecimento falar isso, viu? É amadurecimento
2: Sim. também, né? Reconhecer, é né? Reconhecer é o que é o que deu certo e o que não deu também. Exato.
0: Pra
1: aprender
2: com aquilo. Exato. E aí, quando eu vi que a sociedade não tava dando certo, foi na justa semana que eu rompi o ligamento do joelho e fiquei sem andar. Eu vi que não tava dando certo eu comprei, né, a parte da minha outra sócia pra gente desfazer a sociedade e eu tinha botado na minha cabeça. Eu vou me dedicar agora 100% Só que eu também utilizei uma palavra muito errada. Porque eu falei assim e nada nem ninguém pode me parar agora. E alguém pode te parar, óbvio. Não existe assim nada nem ninguém pode te parar. Alguma coisa pode te parar, né? Principalmente o divino. Com certeza. É e eu tava tão assim empoderada de que eu ia fazer as coisas do meu jeito. E aí rompeu o ligamento do joelho, perdi o menisco do joelho, fiquei sem andar. Fiquei de muleta. Eu estava de muleta é, tentando Tem história, me recuperar Tem e ver nada. Não.
0: Vem, gente. Não, e aí
2: vem, gente. E aí todo mundo fala: Meu Deus do céu, como é que pode acontecer tudo ao mesmo tempo? Parece uma em pouco turbulência tempo. Em, pouco, em pouco tempo. tempo né? em pouco então tempo. eu tinha acabado de investir, de comprar a parte da minha sócia, tinha acabado de investir em mercadoria para final de ano, tinha comprado muita roupa branca, aquela, aquela coisa toda, falei, vou me dedicar e tal. Só que eu vivendo uma vida fitness, saudável e com o joelho, sem poder treinar é, de muleta. É, bateu minha ansiedade de novo, eu vi que eu tava ficando muito mal, que eu tava ficando muito para baixo, que eu não tava conseguindo fazer as coisas e aí veio a enchente. Então quando veio a enchente eu entrei na situação literalmente de desespero, porque eu tinha perdido todas as roupas brancas que eu tinha comprado, né, que, que as caixas tinham chegado no dia 24 e aí foi de 24 pra 25 hum. a enchente, então perdi todas as caixas logo pra
0: de, de
2: conversa. Não consegui negociação com os fornecedores, tinha que pagar o valor cheio, tinha juros. e Eu vi que ia virar uma bola de neve para mim e para a minha saúde. Então eu falei, é, esse é o momento aqui, mesmo com muita dor no do coração de recuar. Só que ali eu ainda não entendia qual era o meu propósito, né, para onde eu estava sendo levada. Até que depois da loja fechada, é, depois de estar em casa refletindo, uma moça me procurou. Pra fazer uma mentoria comigo. Eu não sabia nem o que era mentoria. Ela só me ligou e falou assim, quanto é que você cobra para me ensinar tudo que você fez na Bore de Luxo? Hum. Aí minha anteninha ligou, né? Falei, epa, espera pera aí. Eu tô achando que acabou a minha vida de empoderar mulheres aqui na Bore de Luxo. Mas espera aí. Não, não, não. Quais são as mulheres que são conectadas comigo? E aí eu vim entender que eu ainda tinha muito a agregar. E que essa história da Boris de Luxo veio para fazer parte da minha trajetória. Porque com certeza eu talvez não teria isso tudo para falar numa palestra. Eu não teria isso tudo pra falar Sim. num podcast. Eu não seria um case de inspiração para mulheres que estão passando por alguma situação que tá deixando elas para baixo. Como se reerguer. Aí eu brinco assim, né? Com a amiga minha, a gente tem que ser fênix. Porque você tá literalmente ali na cinza nas cinza e ressurgir como uma pessoa nova. Exatamente. E essa, essa trajetória foi importante pra gente estar tá aqui hoje, né? Porque não teria isso tudo pra contar. Então, até às vezes quando eu vou dar a palestra eh, e falo dessa história, tem gente que chora. A galera chora, a mulherada chora junto, porque eu vou contando nos mínimos detalhes, vou mostrando as fotos, e aí a pessoa sai dali daquele momento inspirada. E ela fala, não, peraí. Eh, eu posso também. Eu posso também. E não sou apenas eu que passo por uma situação difícil. Não sou apenas eu que vejo um sonho ir por água abaixo. Não sou apenas eu que é, não estou indo bem ali nos meus negócios ou que levei um baque no meu negócio. Porque ninguém quer fechar um negócio, é. um fato. Uhum. Ninguém abre para fechar. É que nem casamento. Ninguém começa para divorciar. Ninguém começa
1: para divorciar.
2: Mas as coisas acontecem e a gente tem que aprender a lidar com isso para dar realmente a volta por cima, mas também respeitar o nosso momento de ficar mal. Então, quem até me acompanha sabe que eu tive o meu momento de ficar mal, de ficar mal, de ficar deprê, de ficar comigo mesmo, de não querer falar com ninguém. Pensei umas três vezes em apagar Instagram e deletar tudo, porque eu falava: ah, eu as pessoas só gostam do, da, da Body de Luxo, só gostam de Fernando da Body de Luxo, ninguém vai me aceitar sem eu treinar. E ainda tinha a cobrança, né? das pessoas, porque tinha gente que me mandava mensagem. expectativa que as pessoas queriam também, a gente acaba uhum, absorvendo. Acaba é absorvendo.
1: É, agora, tem, tem uma coisa que eu falei pra, pra Edu naquele, naquele sábado, eu já tinha comentado com outras pessoas, mas eu nunca cheguei pra comentar contigo, que eu acho, uma das coisas que eu mais admiro em você na internet é justamente porque você é quem você, você é no, no real aqui, né na vida real, quem você mostra na internet. Sim. Então, é, a gente vê muitas muitas influências que estão aí no digital que tá no instagram e que quando vezes, você encontra na rua a pessoa outra fica fechada pe é, a outra pessoa, pessoa, pessoa. Não, não é sabe então isso é uma coisa muito bacana essa transparência essa naturalidade que você tem né tipo você tá ali e que gente sério quem tá vendo, tá vendo ali Dando bom dia, pega seu balde. É essa Fernanda. É essa é, a Fernanda. Eu quero é, mandar um alô aqui pro pessoal que tá no chat sim, falando, tá? Sim, pessoal. Geral aqui falando com, com, conosco. O Rafael Cunha, boa noite, Fernanda é maravilhosa. A, é, a Márcia também. Maria Márcia, boa noite a todos. Larissa Moitinho, minha colega de banca minha ex-colega ex de <risos> banca <risos> é, Boa noite, querida. Sou é na escuta. Luta, Will Leite, né? O seu esposo. É o Will Filíssimo. que tá aqui?
0: Ah, Não,
2: não vai perder, né? Will, Imagina. a gente precisa não. conversar. Will. Né? Deus, uma mensagem para o Will de repente. É. É. É, Charliane também
1: é minha colega aqui, Charliane boa noite. A Charli botou aqui ó que você estava falando né da de, da questão da contabilidade ali nessa nessa questão da empresa né. Ela botou a empresa de contabilidade além de necessária é fundamental para o sucesso de um é empreendimento. Mesmo. Ótima entrevista, Charliane né, que é uma uma é, é. Da, da
2: contabilidade ágape Agape aqui fazendo a, ah, então a ela publi, sabe. ela sabe. Inclusive, foi uma virada total de chave para mim. Quando eu passei a investir né, em profissionais capacitados na área de contabilidade. Porque realmente, gente, não tem um dó. Ó, o povo da contabilidade vai me abraçar depois. Não tem um dó <risos> de pagar contador, contadora, porque é faz essencial. Faz a diferença. Faz a diferença na vida de vocês. E acaba que em custo-benefício você vai economizar. Porque quantos errinhos contábeis que a gente vai pagar o preço depois.
0: Verdade. Você não tá todo todo dia sim. de alta astral, tal, mas você precisa tá ali. trabalhar, ah, é... porque a tua imagem também é tua, o teu, teu produto, tu é o teu produto, sim, né? Sim. Como é que você consegue equilibrar essas questões profissionais com o pessoal?
2: A primeira coisa que eu fiz foi, na verdade, não me cobrar tanto, porque quando existe auto cobrança pode ser que até eu mesma faça uma postagem não vai me agregar em nada, que não vai agregar nada ao meu público. Eu digo aquela cobrança de sempre aparecer, de sempre estar daquela forma, é, de sempre fazer o mesmo conteúdo todo dia, a gente tem que ter constância, tem, mas a gente também tem que ter intencionalidade então eu sempre prefiro não postar se eu não sei o que é que eu vou postar uhum. ou se eu não vou postar algo que agregue então eu prefiro me isentar do que dar um bola fora vamos dizer assim para minha identidade para minha personalidade é por isso que eu defendo a questão de você primeiro saber a sua identidade, você ter clareza daquilo ali. Porque eu tive várias fases, como toda pessoa tem. Só que em cada fase eu coloquei o meu digital para acompanhar aquilo. Então eu nunca tentei criar um personagem para o digital. Eu vi as minhas principais qualidades. Eu consegui identificar o que é que as pessoas gostavam no meu método de comunicação. E coloquei aquilo ali que eu já vivia no off para um on. Então eu só levei o que eu já era no OFF para o online, não criei alguém para o online. Tanto que eu sempre falo, gente, para de ficar consumindo um turbilhão de, de conteúdos porque isso deixa você mais perdido do que orientado. Primeiro que você fica se comparando, Muito. aí você já estava quase ali postando seu videozinho bem feliz, aí antes foi dar uma olhadinha no que estava de novidade. É certeza, naquela hora vai aparecer o conteúdo de alguém que você vai falar Olha, eu não fiz certo não, meu Não
0: fiz <risos> é verdade. Não fiz, vou
2: nem postar. Meu, tá errado aqui Olha lá como o fulano falou Tem que ser daquele, Tem jeito, que ali, daquele ó. jeito ali, olha Olha a legenda que ele botou Essa legenda deve ser que é a tendência Olha lá o fundo, ó. aí começa mil defeitos em algo que bem provável o seu público iria amar. Aham. Porque eu sempre falo assim, as pessoas elas conversam com você no off, principalmente quando a gente trata de conteúdos que a está falando da zona local, né? Local e regional nós não vamos ser nunca pessoas totalmente inacessíveis ao
0: público. ou outra
2: pessoa vai te encontrar. Uhum. Então se você tem um conteúdo muito ensaiado, muito programado, muito personagem que você só vai postar ali quando você tiver igualzinho a fulana cicrana que você se inspira, a todos os conteúdos que você consome, você não vai ser você. Boa você liga, vai perder justamente boa. seu maior diferencial, seu maior trunfo que é ser você. Porque até as pessoas nas quais a gente se inspira, se você observar, a pessoa fez sucesso no digital por ser ela. Aí buscar inspiração, ok, mas até que nível, até que ponto? Então eu sempre trago essa dica, até para os meus mentorados, minhas mentoradas. Eu falo, primeiro erro, ficar o dia todo consumindo conteúdo, no celular, esse não é o caminho. Porque você vai olhar a graminha do outro, vai travar, vai ficar com medo de quem você é, vai ficar com medo da sua personalidade. Então primeiro você tem que fazer o um mergulho em você, parar pra criar os seus conteúdos, entender quais são os seus carros chefes Por exemplo, o meu eu já sei identificar, é identidade e posicionamento. Eu já sei que é um carro-chefe meu. Então pra que que eu vou olhar o conteúdo do outro e começar, ó, ó lá, ó, tá falando de vídeo. Tem que falar de vídeo também, é melhor vídeo. E toda hora eu vou mudar. Toda hora eu vou mudar. Né, o o vou seu fidelizar. público. Então a gente tem que parar desse consumo desenfreado e sim buscar inspiração em pessoas que vão falar a mesma linguagem que você. Ah, então eu quero falar de marketing. Vou consumir mais conteúdo de marketing para entender o que é que eu vou filtrar. Ah, eu me inspiro em pessoas que têm podcast. Então, eu vou seguir uma galera aqui de podcast, olhar como é que eles estão fazendo para me inspirar, mas buscar a nossa identidade. Tanto que a gente tem muitos clientes né lá na empresa que a galera às vezes faz aquela enxurrada pra gente de trends que estão na moda. Uhum. A pessoa sai fazendo aquela enxurrada de trends. Gostei desse, quero esse. É, vi um, do, um guru do digital falando que agora a tendência é essa que a gente agora tem que fazer isso. E se eu não fizer aquilo outro que fulana tá fazendo, eu não tô na moda. E aí você acaba perdendo tanto tempo naquilo ali que a, o diferencial que é o que sua cliente gosta é o que você deixa vazar ali pelo ralo. Eu digo porque os nossos clientes, eles mostram pra gente já o que eles gostam da gente. Até conversando, não conversa tete a tete. A pessoa fala. Tanto que o meu próprio bordão do café, ele não veio à toa. Eu tenho, há anos eu tenho essa tatuagem do café. Há anos que eu tomo um balde de café. Entendeu? Então assim, já era da minha identidade. Só despertou falar aquilo ali por conta de interação mesmo com o público. Tinha uma seguidora minha que ela sempre falava, isso não é um café normal, isso é um balde. Toda vez ela falava. <risos> aí teve um dia que eu postei. Isso não é um café normal, é um balde. Aí a galera
0: pegou. Pegou like, a galera like, like. Engraçado. Eu falei, poxa,
2: a galera gostou, que massa. E aí eu criei algo de estratégia, mas em cima de um feedback real das pessoas comigo. E é difícil, é o que a Andreia estava conversando até antes, né? De, de começar o programa. A gente estava falando como é difícil você identificar esses pontos em você mesmo. Sim. Porque é muito complicado. Às vezes a gente fica assim, bate o um medo. Poxa, será que eu tô doida? Eu estou achando isso massa, mas pode ser uma loucura minha. Estou <risos> me passando. Estou é, tô, 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 tô com prosa ruim. Estou é, me de passando. Estou é. <risos> me passando. É. me passando aqui, estou com prosa ruim. E é muito, realmente
1: é muito <risos> difícil, velho. Porque a gente, é, é muita coisa que a gente consome o dia todo. E se compara demais. É. Então às vezes fica não, não, você sei lá tem uma loja ou então uma marca de pessoal mesmo. Eu Sim, eu total. eu tenho vou agora falar uma coisa bem pessoal minha que eu tenho vontade de estar mais no Instagram, sabe? Eu tenho vontade de Isso. falar mais porque quando eu falo. E você
0: é ótima, viu? Quando eu
1: falo as pessoas respondem total. as pessoas e tipo Interagem. só que eu ainda não consegui dar esse passo a mais de, tipo, de... de Pô, isso também, às vezes, você fica... Ah, encontrar, aí, é, encontrar
2: também o jeitinho que você vai se sentir à vontade, à vontade. Aí, <risos> com uhum. você no digital. Eu acho que é essa trava, às vezes, que dá é, da dá pergunta que fica na nossa cabeça. Mas e aí? para deslanchar aqui, será que eu posso fazer o que tá na minha telha? Ou eu tenho que realmente seguir um padrão? Eu tenho que seguir uma lógica? Porque também a gente vê muitos gurus do digital passando 300 mil fórmulas e métodos para você estar posicionado no digital, que eu não concordo com a maioria deles, porque para mim o digital é transitório, então ele é teste. Uhum. E até indo pela lógica do marketing tradicional, o marketing sempre foi teste então por que que agora vai deixar de ser teste não tem como você tem que testar para ver se vai dar um resultado e aí lari até trazendo esse feedback para você né porque eu gosto muito de dar esse feedback para pessoas que eu converso é, eu acho que o difícil é às vezes a gente identificar o nosso potencial porque a gente pensa às vezes que é um ego poxa eu tô é verdade inflando demais meu ego falar que eu sou boa nisso Sim. A gente tem dificuldade até de aceitar, é... eu fui cima, ele, mas... ele, ele eu fui Nossa, cima. você é tão coelha não É o teu lado, eu, eu, eu eu lado meio
1: psicólogo.
2: <risos> A gente tem o problema até de aceitar elogio, pode observar. A pessoa te vê na rua e você, ai que cabelo lindo, aí você tenta justificar. Não, é porque hoje eu arrumei. Assim, você não abraça o elogio de falar, aba está top mesmo, né? Ah, querida, eu arraso. Meu amor. <risos> porque a gente tem que criar como hábito se exaltar para que você identifique que realmente se as pessoas falam para você o potencial que você tem, o quanto você é top, é porque você é top e a pessoa não vai estar tá falando por acaso. Sim. E aí quando você uhum. se empodera de quem você realmente é, você entende, rapaz, isso é fato, eu realmente sou top, você vai conseguir exaltar de uma maneira mais clara, sem medo, até porque... Olha só o Lary aqui, né? Vamos falar agora de Lary. Uhum. Linda, maravilhosa, comunicóloga <risos> por talento já, além de por profissão, né? Porque tem gente que já é por talento. É, nós somos, né? É.
1: A comunicação está Exaltam. aí na e aí E
2: você já exalta isso. Então, eu penso que no seu digital hoje, até por você estar num podcast que é sem filtro, você também pode ser uma sem filtro e você arriscar e você ir conversando com seu público e ir se descobrindo junto com ele. Porque a, o seu próprio depoimento das inseguranças que você tem nesse momento no digital as pessoas vão se identificar Sim. e as pessoas vão querer bater esse bate-bola com você. Então, vai ser interessante, né? Começar uma sim. trajetória de Lari no digital sem filtro e falar, filtro. olha, eu tenho medo, eu tô sem filtro, mas eu vou. Tô eu aqui, vou tentar, tô eu fazendo. vou arriscar. <risos> eu tô com vontade de falar desse tema hoje. Vai, tá, asco o tema lá e a galera vai começar a interagir. As pessoas vão. Eu mesmo vou seguir o
0: Olha aí, eu consultoria. Meu Deus, uma
2: consultoria que Peguem esse corte <risos> aí,
0: faz o um corte, ó. Dicas de reposicionamento no digital com Fernanda Sepúlveda. Verdade. Bom, mentoria, é... ao vivo. mentoria ao vivo. É, ao vivo. é ao vivo. Verdade. Verdade.
2: Sabe ao vivo. <risos>
0: Agradecer também aos nossos patrocinadores, vocês estão vendo aí. Na telinha passando aí, inclusive a água que compra contabilidade. 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 Oh,
2: contabilidade <risos> <hoje.
1: risos> Charliane, alô, Charliane! <risos>
0: Bom, é, quando eu bati ali que foi, tocou, é porque de fato parece que ela estava aqui falando comigo. Tava aqui, com eu, você, porque falou com você, é que Foi real. Conectou, não foi é, real. Eu, eu tive um, não esse momento assim, esse insight, mas nos últimos anos com. Esse boom de aplicativos e redes sociais e tal. Porque, tipo, 10 anos atrás era só o Facebook. A Instagram, Twitter, papapá. De repente uma gama de aplicativos. E pra, pra mim que trabalhava com produção de conteúdo há um tempo atrás, aquilo me matava. Porque não é fácil criar conteúdo e colocar nas plataformas, no cada formato. Porque cada formato tem um método de comunicação, enfim, tem que refazer. E aí eu parei e falei, não, se eu for por aqui. Eu, eu não vou conseguir descansar, porque é a questão da qualidade de vida,
1: Sim. da
0: saúde mental. Sim. Não é todo dia que você está disposto a construir conteúdo, não é todo você dia que é você... Ativo, é né? Exato. Tem
1: muito... Então, Tem quando
0: eu vi essa, esse monte de aplicativos e tal, e eu falei, peraí, eu segurei porque eu queria aprender de tudo. <risos> eu queria saber um pouco de tudo, eu falei, peraí, eu vou saber de tudo, mas com calma. Com calma, Isso. e analisando muito mais o discurso do que a aplicação.
2: Até para entender Exato. se aquela plataforma realmente combinava com o seu perfil Exatamente, digital.
0: exatamente.
2: Porque também é ideal que esteja nas plataformas que casam com a identidade. Sim. dá para aquela pessoa daquela marca. Sim. Por exemplo, tem marca que não converte hoje tá estar no TikTok. Não é uma Perfeito. obrigação você exatamente.
0: estar lá no TikTok. E aí que vem a minha pergunta. Você, como da área de marketing, que também hoje está... Nossa, super ligado com tecnologia, marketing de tecnologia sempre andaram juntos, Sim, mas hoje, mas
2: hoje então. muito mais. pelo
0: ambiente virtual, como é que você tem Sim. se atualizado, Nanda, em relação a tudo isso? Porque as inovações do nosso meio da comunicação são muito rápidas, mas nos últimos anos tem sido assim, a cada 15 dias, a cada mês, Sim. tem que se atualizar.
1: E, e no caso de Fernanda, né, tipo, como ela já falou, veio, tem, tem uma história do rádio, né, não Tem história de. de do, do jornal impresso. Então, realmente, é, a gente tava conversando até no, no, esses dias, de que a galera fica chamando ela de dinossauro da comunicação. Porque ela. Já dá, é. Sim, então
0: nós tá assim, então. Já eu amo. Porque ela é das <risos> antigas,
1: é que ela é novinha. Mas ela tá aí na atividade já, já há muito tá? tempo.
2: já sou um dinossauro da casa. Tem que respeitar a minha história. Tem que respeitar a história. <risos> Tem que respeitar a minha história. Né? Mas, inclusive, o que é que eu sempre fiz? Né? Eu tentei separar e contextualizar as técnicas do marketing tradicional com as inovações. Porque se a gente for seguir só a inovação, só o que é diferente, pode fazer um aconselhamento equivocado para um cliente nosso. Afinal de contas, o marketing, para ele ter resultado em vendas, que é o que todo mundo quer, né? Queremos posicionamento, queremos agregar valor às marcas, porém, toda essa estratégia de posicionamento e valor para a marca não é para bater no resultado das vendas. Então, assim... Às vezes é interessante para um cliente, ele estar tá posicionado no YouTube, às vezes não é. Eu que tenho que dar essa orientação. Então, eu pesquiso, eu estudo, eu busco conhecer de todas as plataformas, justamente para saber orientar para o cliente o que é melhor para ele. E também saber orientar para mim em qual local que eu realmente preciso estar posicionada e qual mídia é que eu preciso apenas estudar conhecer, saber operacionalizar mas não necessariamente estar lá porque como profissional do marketing eu tenho que entender a linguagem de todos, tenho que saber o que é que está é, de novidade, o que é que é tendência o que é que saiu, o porquê que a galera tá lá, eu, eu entro inclusive a maioria dos aplicativos quando abre novas tendências eu vou lá, faço Cria um perfil para mim, crio a conta fico lá mergulhada conferindo mas não utilizo então eu busco utilizar quando eu vejo que faz sentido a minha marca até porque, assim, para quem quer ter resultado no digital de vendas, por exemplo, engajamento, quantidade de likes, quantidade de seguidores, a gente já sabe que não é tudo para você ter um resultado de vendas então às vezes é uma postagem que não tem tanto engajamento é uma postagem que leva um possível cliente seu a te procurar num link que tem lá no WhatsApp ou ir no seu direct e falar com você você fechar um bom negócio então quantas vezes até se vocês observarem às vezes a gente sempre pensa assim ah eu não estou fazendo do jeito que todo mundo faz então ninguém vai me visualizar aqui no digital uhum. quando é de repente alguém te procura por conta de uma coisa que você publicou no digital por que isso aconteceu? Porque foi a coisa certa, na plataforma certa, direcionada, com intencionalidade e com a sua identidade. Então quando você mira no público certo, você consegue converter. Se eu tenho um cliente que ele é muito tradicional, né? Vou exemplificar. Ele trabalha com vendas, sei lá, venda de, de carro. Ele é tradicional e trabalha com venda de carros. Será que eu tiro ele de um Facebook, que todo mundo diz que já morreu? Não. É por isso que eu fui numa lógica bem uhum, certeira. Uhum. Pra não ir numa lógica que é difícil de entender. E aí você vai botar
1: esse cara no TikTok, por exemplo, né? Também. Sim. E aí, fazendo o que lá? Fazendo, fazendo, fazendo
0: o que lá? O quê? Exatamente. Fazendo Exatamente. o que? Exatamente. Porque aí os clientes fazem. A eu, eu, aí eu vou falar, vou abrir meu coração aqui também. Foi nesse momento que eu segurei, dei um freio. Eu falei assim, peraí. Porque os clientes falam assim: ah, tem um negócio novo aí eu também quero, é. ah, eu também quero, ah, eu também, aí, tipo, se você for na onda de fazer tudo o que o cliente quer, nem sempre o cliente tem razão, eu sou dessa técnica. Sim, eu acho não. que se ele con contratou a gente pra Sim. ajudar, ele tem que ouvir, porque ninguém regula o médico. Sim, ninguém, o médico fala, ó, é isso, isso, eu acho que não.
2: Eu, é, ninguém Entendeu?
0: Eu, ó, quem me conhece sabe que eu sou da dessa bandeira da comunicação. Porque a gente trabalha treino, muito É mesmo
2: que eu já trabalhei em dupla de criação com ele E às vezes ele se revoltava até comigo mesmo Eu tinha que aprender a escutar ele, entendeu? Abaixar minha bolinha Tanto que eu perguntava é, O que é que você acha, né? Que eu sempre fui bem recatada Ah, você é
0: ótima Você era minha duplinha, você Não, você era ótima Você salvava, me salvava muito Porque de fato é, Às vezes a gente vai muito na onda do cliente De... Ah, tá bom então, tá, aí você você se acostuma a deixar que o cliente mande em você e você acaba não construindo o que tinha que ser construído
1: e muitas vezes até pode sujar a sua
2: reputação exato porque você, porque você vai fez deixar uma, uma coisa uma vez ali o perfil de cliente errado é. para você é. porque assim Todas as profissões, se a gente observar, ela tem ela tem viés ideológicos. Todas as profissões. Sim. Na área de marketing vão ter vertentes de bandeiras de marketing. Tem gente que defende mais uma bandeira, tem gente que defende mais outra bandeira. Não é que estão errados, não é para bater de frente. Mas isso também é uma boa orientação para as marcas e para os clientes buscarem o perfil que vai estar identificado com o que eles querem. E aí, quando a gente se posiciona, a gente também atrai o tipo de cliente certo. Pra gente, pra é não acabar atraindo o cliente errado. É o famoso aprender a dizer não. É Demitiu um o cliente. <risos> é. <risos> Já demiti vários clientes. Não, e ela tá. acaba sendo bom pro cliente também. Sim. Porque o cliente vai ter a oportunidade de encontrar alguém que compartilhe dos mesmos valores Sim. que ele, que tenha o viés de marketing que ele gosta, que ele se identifica porque a gente não pode negar que nós temos perfis de defesa de bandeira Sim. uma vez debatendo com um amigo meu de marketing eu falei pra ele, eu falei, amigo, entenda a gente não vai entrar em consenso, por quê? porque eu defendo a bandeira da parte do posicionamento e você já defende uma questão que é para ser mais ágil, mais rápida, não perder o time só que o meu cliente que ele não quer perder o time, ele não vai fazer estudo de posicionamento, de identidade, então eu não vou Vou fazer não uma atendimento é pra isso ele. porque ele tem uma coisa de urgência eu quero fazer um estudo oh, ah.
0: não vai não vai bater nunca não. Vai, vai ficar uma loucura uma, é, <risos> é como você querer comparar por exemplo tipo um bom restaurante com o um McDonald's o McDonald's ele vai matar sua fome né? Sim, mas é, não tem. E é não, é, é uma batata de é, Ele vai resolver é, você ali. Mas ele...
1: não, não é o que, que você é. espera
0: de um jantar Esse maravilhoso, é. uma comida não com é. sabor. Que
1: você vai levar, assim, que assim, você é romântico.
0: Que você vai falar assim, poxa, eu lembro daquele vai dia levar que eu jantei um crush, a. Crush ah. né? Você vai levar
1: Eu imaginei agora
0: um o um
2: primeiro encontro.
0: Ah, da pelo
1: menos nos dias dos namorados, né? Você vai levar. Você vai sentar na praça de alimentação. É. Né? não vai. Aí também moral também não dá, né?
0: Nossa, <risos> gente, ó, compartilha essa live vai ser ótima para clientes e profissionais. não vai ser, é, eu, aqui foi uma mentoria, né? ah, é.
2: verdade. tá sendo assim, uma mentoria para para galera.
0: vários cortes surgiram daqui, disso. vários cortes. Porque... <risos> não, e é verdade, quando a gente, por exemplo, uh, vai adquirindo novas habilidades. A gente também precisa valorizar, precificar isso também. Sim.
2: sim, com certeza. A gente precisa
0: falar disso, da precificação. É, sim, do serviço agregar valor
2: ao serviço total.
0: Porque você, você gera valor. Valor não tem preço. Sim, exatamente. Mastercard. Oh! É, já fez uma
2: propaganda. Tá vendo aí? Outra aqui, A gente tá, tá aí? várias pubs, várias coisas desse... E ainda não ter medo de falar o seu preço, né? De falar o seu valor. Eu, assim, eu nunca tive muito problema de passar o, o meu valor para ninguém. Falar o meu preço. Eu já era, assim, essa pessoa meio revoltada até quando eu trabalhava para alguém. <risos> Às vezes até falavam para mim, oxente, oh, você só está aqui três meses, você já veio pedir um aumento. Só que eu já ia já eu já tinha escrito tudo que eu tinha melhorado na empresa. Eu só ia assim.
0: Claro. Eu só ia com tudo escrito. Ó.
2: Não, mas é porque, ó. Eu fiz isso, aquilo, aquilo, outro, eu agreguei isso, eu agreguei função nisso, mas sempre fui dedicada a primeira a chegar e a última a sair. Porque eu sempre entendi que eu tinha que agregar valor a mim como profissional, então é uma dica importante essa do valor, não só para quem é empresário, quem é empresária, mas tanto para prestadores de serviço quanto colaboradores. Porque às vezes a pessoa espera só ela ser dona de um negócio para agregar valor a ela mesma como profissional. E você tem que fazer por onde para cobrar o precinho. E eu, eu falo hoje até pra quem trabalha comigo, as, as meninas vão assistir elas, elas sabem que eu sempre repito, né? Quando elas me questionam. Ah, mas por que que a gente passou esse valor pro cliente? Aí eu sempre falo, esse valor vai assim pro cliente, porque vocês querem que eu detalhe tudo que a gente ainda não tem e que o cliente pode vir a cobrar, então eu vou colocar o valor proporcional que eu vou oferecer. Entendi. Se eu vou oferecer uma estratégia que eu sei o que eu sou boa ali, que eu vou me garantir vai ser um valor. Mas mesmo sendo assinado por Fernanda Sepúlveda, se for algo que eu estou iniciando, se for algo que precisa de um aparelho que hoje eu não tenho, um equipamento que hoje eu não tenho, eu vou justificar que eu fiz aquele valor, porque uhum. hoje eu não tenho um X. Então, eu penso que a gente tem que ser justo sempre no mercado. É, é A mesma coisa que eu ia falar até, é, vou voltar nesse assunto para linkar, eu ia falar para Andrei, porque a gente dá, se dava bem, na né, dupla de criação. É o mesmo fator, porque eu me dou bem até hoje, trabalhando com diferentes estilos de pessoas, porque eu penso que você tem que ter sempre a humildade. A humildade, assim, de. Ah, é, é, eu criei isso aqui, não é o mais precioso do mundo, porque foi você que criou. Uhum. Você tem que sempre saber analisar. Tá, mas eu criei, porém, alguém fez uma ponderação será que essa ponderação não vai ser para melhorar o meu trabalho? Ou é o meu precioso? Tipo, o ano é o meu precioso? Não é. Você não é a pessoa mais top do universo da criação que só o seu que está bom. Então eu sempre tenho humildade com o olhar do que o cliente me fala para ponderar minhas observações com o que outros colegas falam e com a questão do valor se realmente eu tô sendo até justa no meu valor. E também relacionando com o mercado. Porque nem sempre o valor que a gente quer empregar que a gente sabe que é do nosso merecimento é o valor de é. E você tem que estudar o mercado.
1: Principalmente a área de comunicação, né? Da, da, da fotografia ao marketing. É algo que eu estava conversando hoje com o Tiara, de que as pessoas elas tendem a, a desvalorizar né, a, a comunicação, acha que, como eu falei também no início, acha que é qualquer coisa. E quando você tá também nesse, no início né, da, da de carreira, no início, é algo que se torna mais difícil ainda, né, você, você precificar isso, mas é importante a gente ter esse olhar para o nosso potencial para que a gente também não, não pague de besta né? e, e, e valorizar a nossa profissão. Né? A real é essa, porque se a gente não valorizar que, que somos os
2: profissionais, Ninguém valorizar, porque já não estão valorizando. né? E até, e até trazer educativos e conscientização. Porque assim, todas as áreas trazem, todas as áreas trazem eventos, todas as áreas fazem um determinado protocolo para é a sua profissão ser valorizada. Então, às vezes coisa eu sinto do, que né? isso. Às vezes eu sinto que na parte do comunicólogo, do marketing, falta isso. Falta a união também uhum. é, da classe uhum. em si, né? Para que a gente possa trazer uma conscientização para o mercado. Porque às vezes é a própria classe que deixa o mercado pensar que é algo muito fácil de se fazer, Sim. que é algo muito simples. Uma vez eu falei para um cliente que ele disse assim: Menina, mas você faz isso tão rapidinho. Aí eu falei: Mas é por isso que é caro. É por isso que é caro. É, é caro exato. porque eu faço rápido. É. Porque se você for pagar alguém que vai fazer muito devagar, que vai demorar. Aí que você vai ter que pagar Sim. mais barato. Eu entendo barato que isso assim, eu faço cara. com excelência. É porque eu estudei para fazer com excelência e consegui fazer com agilidade ao ponto de você achar que é algo fácil. Porque quando você aprimora suas técnicas... Você faz uma coisa tão rápida, é. mas não foi fácil. É porque sua técnica aplicou cada dia melhor. E, e essa questão aí da, da comunicação em si, a gente acho que
1: existem várias vertentes dentro da comunicação. E, e por vezes eu sinto que isso é, afasta um pouco o um comunicólogo. Porque é, não é tipo, pô, tem um fotógrafo, tem... O, o publicitário, tem o marqueteiro, tem o jornalista que tá escrevendo ali pro blog, Sim. mas todos são, são comunicação, são jornalistas às vezes, são, tem, o, tem o foto né, que é o fotógrafo que tá ali fazendo aquilo, então é, 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 todos esses vertentes que é muito massa porque você navega aí por, por vários universos, acaba também é, afastando um pouco, não é? Não sei se vocês concordam Sim. comigo nesse sentido. E, e
2: talvez por ainda não temos abraçado um universo colaborativo. Uhum que eu tenho batido muito nessa tecla em reuniões com colegas, né? Que o universo, para ser colaborativo de a gente agregar um cliente onde você vai fazer o seu melhor na sua expertise, eu vou fazer o meu melhor na minha expertise, também tem que parar que o profissional ele queira fazer tudo ao mesmo tempo Sim. para o mesmo cliente. Uhum. Porque se a gente pode fazer trabalhos colaborativos, onde cada um entre na sua área, o cliente vai ter maiores resultados. Não precisa você querer abraçar, abraçar o, o mundo. mundo. Então tem muito Tempo até na, na minha área que eu deixei de querer abraçar o mundo para dar também valor e lugar para profissionais que trabalham junto comigo. Então, até hoje, se eu indico para um cliente, por exemplo, um designer, eu falo quem é o designer, falo o potencial do designer, deixo o designer se destacar. Se eu indico um fotógrafo, eu falo quem é o fotógrafo, falo para fechar com aquele fotógrafo, deixa a pessoa ela tomar o lugar dela, né? De merecimento daquela execução. É, se eu indico o para fazer uma reportagem. Porque é isso para mim que é o um universo colaborativo. Sim. Se eu sou comunicadora, eu poderia fazer o que? Ah, eu tô com o um cliente aqui na minha mão. Eu mesma vou fazer a reportagem. Verdade, é. verdade. Eu Não. sei gravar, eu mesma vou gravar. Eu tiro
0: foto. Eu sei eu tirar foto. foto.
2: E eu sempre falo isso para quem eu vou trabalhar. Eu falo, rapaz, eu poderia fazer tudo sozinha. Mas eu escolhi chamar você porque eu acho o seu trabalho muito bom. Porque eu quero que você execute o seu com a maestria que você sabe eu quero que você ganhe também. Se fosse para fazer sozinha, eu tenho a capacidade de fazer isso, mas eu não quero. Eu quero fazer em conjunto e eu penso que na nossa área tem que ter esse universo mais colaborativo. Hum. Porque às vezes parece que o outro coleguinha ele está assim, querendo dominar hum. o cliente só para o universo dele e você até limita gente, o seu cliente. Se o cliente quer resultado, abre o leque para o cliente, deixa o cliente conhecer as pessoas, se expressar pelo mundo. É, porque Boa. sempre com aquela Boa. visão também obcecada de que o cliente não vai ter como investir. Boa. O cliente tem como investir, mas ele quer. Não é se ele vai ter resultado, ele quer. Então tem que mostrar o potencial de tudo. Ah, investe aqui no podcast. Investe ali também no jornal, investe também no Aldo. Pode. É.
0: Investe, aqui, né? investe no aqui, aqui, não é política. Investe aqui. Aqui no link.
2: Inclusive. Inclusive. inclusive clica no link da Bio.
0: É. Não, mas vamos lá. É, tem uma novidade aí. Okay. Temos
2: novidades. Temos
0: novidades. Dá tá sabendo da novidade?
1: Da novidade tchá, tchá, daqui tchá, do, tchá. Do, do... A novidade tchá, nova? Né? A novidade nova.
0: <risos> é verdade, Nanda, que você vai participar com um espaço aqui no podcast já pode falar, já
2: falei né Não podia. Já, já trouxe o furo já de reportagem completa você é verdade gente, é real inclusive o universo ele é tão poderoso que eu fui dar uma palestra ele vai até escutar aí esse amigo meu que ele falou, ele respondeu, ele acertou, eu botei uma caixinha de perguntas e falei o que vem por aí de novidade, ele foi o primeiro a acertar, porém por quê? Eu fui dar uma palestra e ele tava na palestra, quando terminou minha palestra ele falou assim ó, você tinha que ter um podcast, e aí eu falei para ele ó oh, amigo, mas... É porque eu não sei por onde começar. Aí ele, eu vou jogar para o universo. Ele falou que ia jogar para universo. Na sequência, eu recebi a mensagem aqui. Para a gente aí. bater um papo. O universo ele é... jogou para universo. O universo. universo. O universo. E aí, eu é Roberta <risos> Oliveira. O que é que vai ser legal dessa, dessa proposta, né? O...
1: Essa Roberta deixa ninguém escapar, minha filha. Essa Roberta é babadeira. Ai, ai. Ah,
2: porque também tá ta... Aí ah, também dinossauro da comunicação. Né? <risos> é, também. Olha é, a oh, que... esposa aqui agora, oh, a é se... minha esposa. Não, mas, mas Roberta ela, é dele. É, ela, inclusive, sabe que para mim, o dinossauro da comunicação é um elogio. <risos> e uhum. até quando eu falei para ela, é, falaram isso comigo, achando que eu ia pensar que era Você uma crítica, ia ficar né? Que eu ia ficar retada. Eu falei, os fantástico, hum. eu amo. Tem a melhor coisa do mundo? Você ser experiente? Oh. Você, ser experiente oh. Você poder sentar em qualquer lugar. Eu tenho orgulho de falar, eu falo de boca cheia. Eu falo, eu tenho mais de 10 anos de atuação na área prática. Tem que respeitar a minha história. Tem que respeitar é, a minha. Então Bebe. eu amo ser dinossauro Bebe. da Golda da <risos> Chama. O também gosta, eu
0: acho. Lógico. Acho.
2: Claro. Tá tô... nessa área
0: até agora. Olha até o quinto. Nasceu e cresceu. Ah,
2: tem que respeitar a gente. E aí, enfim, esse projeto vai ser muito bom porque veio um momento também hum. super oportuno porque a proposta não é só Fernanda Sepúlveda, né, aqui na bancada, é também minha colega na Monstância, que é minha parceira de empreendedorismo, e ela dá um show aí de marketing, principalmente em geração de conteúdo, em marketing de influência, fazendo campanhas, tem uma carteira incrível de clientes, também já empodera muitas mulheres, e nós fizemos nossa primeira palestra juntas, né, eh, final de semana agora foi, a gente fez nossa primeira palestra juntas, onde cada uma trouxe um conteúdo, que a gente agrega né, nos nossos conteúdos Eu falo para ela que somos um complemento da outra A gente veio para somar demais E no momento oportuno Porque eu estava pronta Para é, essa fase da vida E ela também está pronta Para trazer mais informação, mais conteúdo E para a mulherada Porque a gente veio com um conteúdo forte para as mulheres, não pode revelar ainda, né, o nome e tal, é muita... Spoiler, spoiler. Tem que deixar spoiler. no spoiler, tem que deixar no Na curiosidade, no ar. É. despertar que ela, um é... <risos> ela, ela não pôde estar aqui hoje, mas mandar um beijão para ela, na minha loirinha, sua amiga já está aqui, sua ruivinha, tá te esperando, aqui, já, tá já falando, fazendo vários spoilers. Aqui, já tá. Então em
0: breve, em breve aí, é. novidades aqui no iPodcast TV. Nanda... Vai ser tudo. Chegamos aqui, aquele momento finalzinho do, é rápido, do nosso realmente. programa. Passa rápido, né? É, qual é a sua mensagem para aquela mulher que ainda não deu start? Ela sabe que tem uma ideia, ela quer empreender, mas não sabe por onde começar. Qual é a mensagem que você deixa para a deusa?
2: Na verdade, eu vou falar uma frase para as minhas deusas, que tocou no meu coração agora falar essa frase, que eu tenho tatuada também, que é não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez então quando a gente não conhece a palavra impossível, tudo pode acontecer. Quando você coloca na sua mente qualquer empecilho, foi a sua mente que te limitou. Então deixem isso fora da mente de vocês, nada é impossível. Quando você tem força de vontade, quando você acredita, quando você se arrisca, tudo mesmo pode acontecer, é só mentalizar que vocês podem realizar. Uau. Uau. Me tocou, me tocou aqui. Fernanda da não.
0: Sepúlveda. Fernanda Bom,
1: vai Fernanda. Fernanda Sepúlveda. <risos> é, hum. Antes de hum. a gente finalizar... Tem um pessoal aqui no chat, tá? Hum. A Alexia Rosário, Nanda Maravilhosa, ela rasga em tudo que faz. A galera tá Ai. rasgando elogios aqui. A Bebi Anjos também comentou maravilhosa. Daniele Caracas, sucesso-prima. Ah,
2: minha. Eu já falei, minha. Sucesso prima. Bem. Ana
1: Clara também, maravilhosa. E antes, pra, pra concluir aqui, o programa tem um oferecimento, né? Da 88 Flash também da Unex e da Sodré Distribuidora, okay. nossos patrocinadores aí,
2: oh. que Você é... Você veio trazendo uma cervejinha?
1: Não é? Oh. Vinhos, né? Alô, da alô. alô, Ariane, Ariane que é da Sodré, já viu aí, né Ariane? Manda aí o, 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 preso, o, combo, o combo, o combo da deuda o, o pra ela, mas você. Como vai seria tá... o
2: combo da deusa? Como que seria? Um vinho, Dá uma, um, faz um um uma sugestão. Um vinho,
1: uma cerveja. Mas só que misturar uhum. vinho e cerveja é complicado, mulher. Não, mas aí você <risos> mistura complicado. Mas aí o combo da
2: deusa é, é justamente um cada dia. Um cada dia. ela fica tipo pra semana, assim, é. né? Relaxada, tem dia que um mude é café, tem dia que o mude é cerveja, tem dia que um mude é, é vinho. um chá
1: exato, Uma coisa assim do tipo, né? Exato. Acho que tem a dica. Fica a dica aí, então.
0: <risos> Bom, aqui tem café, não sem filtro, tem vinho. E no programa de, de Fernanda Sepúlveda, o que Será vai que ser? Será que vai ser o quê, gente?
1: Ah, Será já, que é, é aquilo? É, tem ah, isso aí, tem isso aí. Fica aí, analisando. No, sim, o o gente, café é meu, nem vinho com é. café. O café já é meu. Ai, foi...
0: Aí ela vai querer vir pro barco de café oh, dela.
1: Olha identidade. <risos> Agora,
2: o que
0: é que eu posso?
2: Eu posso estar sempre com o meu barco de café na sua caneca hum. pra já mandar aquele cheiro, <risos> e aí pode deixar um vinhozinho, né? Do, é, do sem filtro é, já aí. aí você vai agregar. Eu vou você vai gravar as identidades aqui pra formar é. a identidade fazendo sem filho. Mas já vejo assim né? um combuzão aqui no meio com várias cervejas, hum. né?
0: Hum. Me Olha aí! Me, me chegou
2: pra ah, entrevista se ah. for entrevista, eu vou querer. é de
1: cerveja, eu vou querer, vou <risos> querer.
0: Mais uma vez eu agradecer. Nada, a participação aqui ah, foi é, sim, foi ótimo. já era uma vontade de trazer você aqui e nesse mês de março, inclusive você está sendo assim, a, a última dessa no, nossa temporada, porque nesse mês de março a gente fez uma campanha né, maravilhosa e só mulheres foram entrevistadas nesse mês e nossa. algo que não vai deixar de ser rotina, a verdade é essa, uhum. mas esse mês nós fizemos questão de realmente Enfatizar, pensar, de colocar, falar. de colocar entrevistados realmente que fazem diferença nas diversas áreas. Sim. Nós trouxemos aqui a área da política, da saúde, do marketing, direito. empreendedorismo, direito, então assim foi muito bom.
2: Esse bate-papo
0: razão tá né? não é? Mas...
1: Eu acho isso incrível. Ontem mesmo você chamou se chama olha, Ontem tinha um, <risos> um monte de mulher que sabe aquilo, Sim, que, que ah, lindeza! Ah, ficou lindo, ah, ficou, lindo <risos> ficou
2: lindo assim. Deu... A mulher ela o traz. Ela, ela
0: traz,
1: ela traz,
2: ela traz uma ela, coisa traz, diferente. ela traz. E é bonito de ver que estão ficando realmente mais unidas. Sim. Porque o verdade, que supostamente nada. era só um mito, verdade, né, que a gente nada. tinha só como ideologia, a gente tem que dar o lugar de merecimento de que estamos realmente ficando verdade, mais unidas. Nada. Também com qualquer toda vez a gente só levanta a pauta de que está precisando de mais sororidade. Mas eu estou vendo que realmente agora as mulheres estão virando a chave, porque eu tenho tido encontros de você ver no olhar da outra mulher que ela tá inspirada em você uhum. e que é real. Porque então uma coisa é só falar, mas o olhar você, você, você sentir que a pessoa, poxa, você é foda, Me tá entende, falando de verdade, não. te entende e quer fazer coisas junto com você, né? Te indica, te uhum. traz pra junto. Isso é muito bonito. Isso é massa. E se sozinhas já fazíamos muito, imagine juntas, né? Ô, oh, filha, esqueça absolutamente
0: tudo. <risos> Viu aí? É isso, galera. Chegamos ao fim de mais um Café Política semana que vem não teremos café excepcionalmente por conta da quinta-feira santa, informação de Gabriel Guedes, que Gabriel Guedes é um cara que me, Ele faz me dá as informações assim que eu fico sabendo, viu? Mas é isso. Depois da semana, da semana santa, a gente tá aqui de volta com mais um Café e Política. Lari, é, obrigado! É mas nada, que massa,
1: A gente vai fazer mais coisas assim, né? É. Mas vamos fazer depois, bora pensar em alguma coisa. Estamos no lugar certo.
0: E Podcast TV, Canal e Política Bahia. É isso, até a próxima, pessoal. Daqui a 15 dias estaremos de volta.
1: E quarta-feira tem que ser sem filtro, hein? Ah, sem filtro quarta-feira.
2: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente, obrigada.